میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایرابا. وقتی خبر قرارداد ایران و چین رو شنیدید چه احساسی بهتون دست داد و چه کردید؟ آیا عصبانی شدید؟ آیا ناامید شدید؟ تظاهرات مردم در داخل کشور رو چگونه ارزیابی کردید؟ به نظرتون آیا اصولا قراردادی که بین آخوندها و چین امضا شده اجرایی است؟ تحریم ها چه نقشی در اجرایی شدن این پیمان نامه دارند؟ و فکر میکنید خامنه ای چه کسی رو از توی صندوق نمایش انتخابات ریاست جمهوری در خورداد ماه بیرون خواهد کشید؟ گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان رو همینک خواهید شنید. این گفتگو روز چهارشنبه ضبط شده. با سلام به شما آقای دایی عزیز سال 1400 و آغاز قرن 15م رو هم بهتون تبریک میگم و امیدوارم که این سال رو با سلامتی شروع کرده باشید آقای دایی. خیلی خوش آمدید. سلام خانم غفاری عزیز منم به شما تبریک میگم سال نور و نوروز رو با تأخیر و به همه شنوندگان عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای دایی بحث امروز ما بیشتر در رابطه با همین قرارداد مرموز ایران و چین هست و یه سری سوالات دیگری هست که باید به اونا بپردازیم ولی بالاخره به قول معروف گمان زنی ها در مورد قرارداد ایران و چین به واقعیت پیوست ولی خب خیلی ها این قرارداد رو آقای دایی همونطور که میدونید هرچند که هنوز جزئیاتش هم مشخص نیست به خاطر عدم شفافیت رژیم شبیه میدونن به قرارداد ترکمنچای ولی مثل اینکه رژیم اعلام کرده که چین با علنی شدن مفاد این قرارداد مشکل داره ولی واقعیت قرارداد ایران و چین یا بهتر بگم آخوندها با کمونیستها چیه و آیا آقای دایی مشکلی از رژیم حل میکنه ارز کنم که یک مقدار هم برای من احتمالا و خیلی های دیگه ممکنه این دشواری وجود داشته باشه وقتی که بخوام راجع به این مسئله صحبت بکنیم با فضای کنونی که هست که خب در اینکه جمهوری اسلامی وطن فروشه که شک و تردیدی نیستش که چین رو هم که خب همه میدونن بنابراین با وجود این نگرانی ها و با اعتراضی که هم وطنان میکنن مثلا اگه من بخوام در مورد این زندی که امضا کردن بخوام بگم که نه مثلا قابل اجرا نیست آنطور که میگن و اینها و بخشش میتونه تبلیغات باشه خب ممکنه برای این تصور بشه که من دارم از این حساسیت هموطنان کم میکنم و کار خوبی نیست در که باید واقعیت رو از همه طرف نگاه کرد همه جوانب رو باید نگاه کرد من شخصا اعتقاد دارم که آن چیزی که امضا شده قرارداد یا پیماننامه نیست یک نقشه راهه یک تفاهم نامه است که خیلی هم مرسومه بین کشورها اون تفاهم نامه وقتی به توافق رسید بسته به شرایط از توش قراردادهای مختلفی ممکنه در بیاد ممکنه 50 تا قرارداد نفتی و ریل راهن و نمیدونم کشتیرانی و مسائل دیگه از توش در بیاد ولی این یه سند همکاری یا تفاهم نامه هستش هنوز به قرارداد مشخص 
اجرایی در هیچ زمینه نرسیده من این اعتقادم است چرا آقای دایی؟ به خاطر اینکه به سابقه این نگاه بکنیم از قبل از یعنی موقعی که برجام در حین مذاکرات بودن این مسئله مطرح شد که بین چین با جمهوری اسلامی در کدوم کادر هم مطرح شد یکی اینکه کلا همکاریاشونو گسترش بدن بالاخره ایران یک کشور مهمیه در منطقه از نظر مجموع نفت و گاز ما در جهان اولیم یعنی در نفت مثلا چهارم یا پنجمیم در گاز هم اول یا دوم مجموعش ما اولیم از نظر جغرافیایی هم بسیار مهمه جایی که ما قرار داریم میتونه پروژه های مهم ترانزیت انرژی حمل و نقل کشور ما به اروپا به آسیای مرکزی و کل خاورمیانه باشه خب برای چین اهمیت داره به خصوص این پروژه جاده ابریشم جدید رو که نزدیک به دو تریلیون دلار احتمالا برش خرج خواهد کرد این رو در دست داره خب همه اینها در اون چارچوب مطرح شد ولی اگه یادمون باشه همه چیز رو معطل نگه داشتن رئیس جمهور چین موقعی به ایران اومد که برجام امضا و اجرایی شد یعنی شش ماه بعد از امضای برجام ام. که تحریمی نباشه اومدن یه سند تفاهم نامری امضا کردن توی این پنج سال گذاشتم فکر کنم دو یا سه بار این تفاهم نامه به روز شده یه تغییراتی کرده من اعتقاد دارم این سندی که امضا کردن چند روز پیش همون به روز شده همون سنده از توی این به اصطلاح تفاهم نامه در این پنج سال هیچ هیچ نشانی نیست که هیچ قرارداد مشخصی در عمل انجام شده باشه درست برای من من اعتقاد دارم که حالا میتونیم وارد جزئیاتش بشیم دلایل من رو بشنون هموطنانی که میخوان قصد ندارن نگرانی ها رو کاهش بدم نه میخوام وطن فروشی جمهوری اسلامی کم کنم نه ماهیت قارتگر چین رو نه میخوام بگم که در شرایط کنونی این قابل اجرا نیست دلیل اصلی اصلیش هم تحریم هاست دلایل متعددی داره اگه بخوام واردش بشیم ولی من اعتقاد دارم که این تفاهم نامه جمهوری اسلامی تبلیغاتی که روش میکنه اهداف خاص خودشو داره اهداف تبلیغی داره تایی میکنه یه پیام میرسونه ولی در عمل به خاطر چند دلیل عمده قابل اجرا نیست این رو من عمیقا اعتقاد دارم به این نیست که نگران نباشیم همیشه باید نگران حکومت باشیم ولی قصد من اینه که خانم غفاری ببینید همین امروز من دیدم امروز و دیروز میدونید که نایاک و لابی های جمهوری اسلامی بسیج کامل کردن دیروز و امروز سناتورها نمایندگان مجلس روزنامه‌گاران آوردن خطاب به کاخ سفید که چرا تأخیر میکنی چرا بنه میگی به برجام درست توی همچی فضایی حالا شما تصور بکنه یه ادهی کارشون این شده تو چند ماه گذشته دارن مدام این پیام رو میدن که بایدن که خب اومده که جمهوری اسلامی رو نجات بده بالاخره این بایدن که نوکره به قول این خیلی که هفتن نوکر گلوبالیست هست گلوبالیست هم همونان که انقلاب کردن آخونده رو بردن اصلا این عروسک گلوبالیست هست. جو بایدن سلیپی جو جوی خوابالود به قول اینا قبلا میگفتن که همون موقع من میگفتم آقا کسی قصد نجات جمهوری اسلامی نداره حتی بازگشت با برجام صد تا مانع داره دارن هم دوباره یه فضا هست که آقا ببینید یه ابرقدرتی مثل چین با جمهوری اسلامی قرارداد بسته 25 ساله با هم شریک شدن این که خب وطن و فرو خب در وطن فروشی اخوندا که تو این 40 ساله که دیدیم که اصلا به وطن ما چیز ندارن که از سفره مردم برشتن خرج خارج کردن ولی نه 
چین اومده میخواد در قبال نفت و نام چی چی با اینا شریک بشه برای 25 سال خب وقتی یه نفر با یک شریک میشه یه عبر قدرت خب مخصر قدرت نگرش داره دیگه خب پس این پیام این پیام که آقا مردم ایران نگاه کنید چین دیگه در عبر قدرت های جهان با جمهوریستان 25 سال قرارداد بسه دیگه کارش هم نمیشه که ما هم که با چهار تا تومار و چهار تا تظاهرات که اسلیپی جو جو خوابالودم از این طرف میخواد نجاتشون بده آخه این چه فضایی دارن انتقال میدن بدونه که واقعیت ها رو بگن حالا اگه واقعیت بود بعد گفت بعد نگران بود بعد اقدام کرد تازه به اقدام هم میرسیم این اقدامه اونا که اعتقاد دارن وطن فروش رفت تمام شد از ترکمنچا بدتره این بود شما اکثر عملتون تمام اکثر عملتون چی بوده مثلا چند دارن فرقی تومار امضا کردید بعد تمام خیابون های دنیا رو پر میکردید اگه اعتقاد داشتید بعد مملکت به هم میرخید ولی واقعش اینه که این پیام ها رو جمهوری اسلامی آخه ما چقدر با جمهوری اسلامی باید بازی بخوریم بازی بخوریم حالا اگر فرصت یعنی شما یعنی شما منظورتون اینه که این قرارداد رو به عنوان یک وسیله فریب برای رسیدن به اون چه که از آمریکا میخوان دارن باش بازی میکنن نه نه تبلیغات روی اون رو ام. این سند یه تفاهم نام است چرا اصلا تفاهم... میگین این تفاهم نام است؟ میشه اول توضیح بدیم بر من لطفا تفاوتش اینه که قرارداد یا پیمان نامه که میبندید کاملا مشخصه چه کارهایی میخوام بکنید در چه حوضاهایی چه سرمایه گذاریهایی میشه دو طرف چه تعهدادی دارن چقدر زمانش طور میکشه و و و و و <تصفيق> کسی هم نقض بکنه چی میشه نه که پنج سفر رو بشین شیش سفر رو امضا کنه جلوی همه دیگه این میشه تفاهم نامه یعنی بهش میگم مموراندوم اف اندرستندینگ که آقا ما میخوام دوست داریم این کارا رو بکنیم به قول یه نفر داخل ایران گفت تو لیست آرزوها این تفاهم نامه است حالا این تفاهم نامه واقعیه ولی در پنج سال گذشته اجرا نشده از این به بعدم هزار تا مشکل برای اجرا خواهد داشت اما این نیست که تفاهم نامه اینو جمهوری اسلامی درست کرده مثلا بر نه میدونه که قابل اجرام نیست سر و صدا و تبلیغات پیرامونش اهداف تبلیغی در داخل داره برای درست کردن مردم در داخل و یه پیامی هم در خارج داره ولی اگه جدیدید من خیلی خلاصه بگم چرا این قابل اجرام نیست حتما بفرمید ببینید یه نگاه بکنیم در رجعه اول به سرمایه گذاری چین تو ایران ببینید یک سرمایه گذاری جنوبی که با توتال شریک شد بعد از برجام توتال هنوز تحریمای امریکا هم نایمده بود توتال رفت کنار چین گفت ما سهم اونم میگیرم مثلا میشد دو سه میلیارد دلار، سه چهار میلیارد مجموعش همونم چین فرار کرد رفت یه قطار سری و سه میخواد بکشه به اسفهان تهران قوم اسفهان چندین سال طولش داده هی عقب بیندازه سرمایه گذاری نمیکنه. تمام دیگر پروژه های نفت و گاز رو تعطیل کرده رفته. بخاطر چی؟ بخاطر تحریم حالا فقط مسئله چین نیست برید اول از همه نکته اولینه که دینامیسم تحریم رو ما باید بفهمیم وقتی آمریکا این تحریم های مهمی هم که هست مصوبه کنگره وقتی تحریم میکنن به این معنا نیست که یه مأمور میذارن تو هر کمپانی خارجی که نرو با جمهوری اسلامی معامله کنه نه هر کی دلش بخواد میتونه بره معامله کنه میتونه نفت بخره هر کاری دلش بخواد میکنه آمریکا اگه متوجه بشه میگه آقا دیگه تو آمریکا شما نمیتونی تشی بیاری من مجازاتت میکنم یه بانک بی ام پی بود 8 بیلیون دلار جریمه داد 8 بیلیون دلار خب نمیکنن پاسبان نمیذارن که پاسدار که نمیذارن که 
این نکته اول در مورد تحریم نکته دوم ما در یه دنیایی که به قول اینایی که ایراد میگیرن گلوبال هستیم بسیاری از کمپانی های چینی سهامداران آمریکایی دارن اینا با آمریکا کار میکنن هزار جور بده بستان دارن آخه اینایی بخوان بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن یه جاده بزنن تونل بزنن اگه تحت تحریم قرار بگیرن تو معادن ایران که اکثرش تحت تحریمه بخوان کار بکنن که خب پدرشون در میاد آیندهشون میره بنابراین یکی دینامیسم تحریم هاست که اگه در عمل نگاه بکنیم مانع هر گونه سرمایه شده جمهوری اسلامی موقعی که میخواست برجام بشه خود روحانی در داوست گفت خود ظریف گفت گفتن آقا ما نیاز به پنجام میلیارد سرمایهگذاری خارجی داریم در دوره‌ای که برجام برداشته شد تا زمانی که دوباره تحریم ها اومد آقای ترامپ یعنی دو سال و نیم حدوداً که طول کشید که تحریم های مجرد در این دو سال نیم فکر نمی‌کنم کل سرمایه‌گذاری خارجی به پنج میلیارد رسیده بود که خیلی هم ناتمام بود خب چرا؟ چرا بعد از برجام هیچ بانکی با ایران کماکان معامله نمیکرد؟ چرا هیچ کمپانی نرفت؟ به خاطر اینکه نه تنها ماهیت برجام ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی که سرمایه‌گذاری‌های های دراز مدت و ریسک پذیر میکنه ام. چون میگه الان هم اگه تحریم رو برداشته بشید دوباره ممکن فردا برگرده این درست؟ بنابراین یکی دینامیسم تحریم ها که مانع اجرایی شدن قراردادهای مهمه نه که چی نخواد غارت بکنه بالاخره جمهوری اسلامی وقتی بخواد نفت و مجانی بده که دفعه اولش هم بارها کرده میخواد چیزی بگیره دیگه اونی که میخواد بگیره امکان پذیر نیست یک چینم حاضر نیست آخه این حرفا بابا خنده داره 400 میلیارد دلار میخواد سرمایه‌گذاری کنه با پول نفت که اگه حساب بکنین بخواد نفت و گاز بده چی مهمترین منبع انرژیش میشه جمهوری اسلامی چین همچی کاری نمیکنه که چین با عربستان و بقیه نمیتونه فقط به یه فروشنده اتکا بکنه که این عملی نیست حالا این دلایل جزئی رو بزنیم که دلیل دوم از 1991 تا کنون که جنگ سر تموم شده بود و رفسنجانی اومد و به اصطلاح با آمریکا گفت آقا بیا در ایران سرمایه‌گذاری کنید و و و تمام پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری غربی‌ها در ایران ناتمام مونده و شکست خورده به خصوص پروژه‌های مهم انتقال گاز از ایران انتقال انرژی از ایران یا از جاهای دیگه از مسیر ایران ببینید وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد مهمترین مسئله برای اروپا این بود که منابع انرژی آسیای مرکزی یه جایی به غیر از روسیه بره به طرف اروپا که اروپا اسیر روسیه نباشه براشون ایران مهمترین مسیر و بهترین مسیر بود اومدن ایران خط نابوکو هزار تا مسئله نشد چرا نشد چرا نشد اون موقع که تحریم ها یه دهم اعلام بود بخاطر که اون موقع جمهوری اسلامی اومد با پروسه سول در خاورمیانه مخالفت کرد با آمریکا و اسرائیل خصومت که همه سرمایه‌گذارا فهمیدن که آقا سرمایه‌گذاری استراتژیک توی این مملکت قابل دوام نیست ریسک داره این یک خط لوله می‌خواستن بکشن به نام خط لوله سول به پاکستان و هند چرا نشد چرا نشد جمهوری اسلامی به گفته نجات حسینیان که معاون وزیر بود همون موقع گفت آقا 33 درصد ما تخفیف دادیم قیمت گاز به پاکستان و هند اونا حاضر نشدن چرا حاضر نشدن به خاطر همین سرمایه‌گذاری های دراز مدت کشورها یا اتکای دراز مدت به منابع انرژی ایران این ریسک داره در ایران نمیکنن 
بهترین مسیر برای دنیا برای اروپا برای انتقال ذخایر انرژی خلیج فارس و کشورهای مثل قطر نم دوبه اینا به اروپا از ایرانه خط لوله بکشن انتقال بدن تا اینکه برن این کانال سوئز که دور دنیا رو میچرخه خب چرا نمیکنن بابا ریسک داره بنابراین به سابقه نگاه بکنیم به همه اینا نگاه بکنیم و مهمتر از همه آخریش که میگم میشه من میتونم تا صبح 50 تا دلیل اجرایی بگم مهمتری نشینه ببینید این پروژه جاده ابریشم جدید یعنی یک کمربند یک جاده که چین داره میکنه که تا الان فکر کنم یک تریلیون همچی چیزی مثلا خرج کرد درسته خرج کرده بله یه نقشه رو بذارن جلوشون هموطنان نگاه بکنن ببینن در کدوم کشورهای دورور ما چقدر خرج کرده در بنادر در پاکستان در سریلانکا در عمان همه اینا رفته سرمایه‌گذاری های کلان کرده درست راهن در تاجیکستان دمنم در ازبکستان در کشورهای مختلف تو آفریقا همه اینا کرده تو ایران صفر صفر مهمترین کشوری که میتونست در جاده ابریشم جدید مورد استفاده قرار بگیره ایرانه نکرده چرا نکرده ببینید شما بیاد من یادمه یه عکسی یه بار دیدم که از این سفینه فضایی که میچرخه دور زمین به اصطلاح استیشن میگن چی میگن این یه عکس انداخته بود در کره شمالی شب تقریبا تاریک تاریک بود یه نقطه میدید یه خطی روشن روشنه کره جنوبی بود تفاوت دو تا دو تا مملکت دیده حالا یه نفر بیاد یه عکس خیالی تصور بکنه توی منطقه آسیا و خاورمیانه جاهایی که سرمایه‌گذاری خارجی شده جاهایی که دارن توسعه پیدا می‌کنن و همه دارن کار میکنن ایران هم توش باشه ایران سیاه سیاهه ام. کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته کمتر از یک میلیارد دلار بوده آخه چجوری چی میخواد بیاد 400 میلیارد توی مملکت سرمایه‌گذاری بکنه بنابراین نه که جمهوری اسلامی وطن فروش نیست نه که چین بعدش نمیاد گریبان یکی بگه تا اونجا که میتونه غارت بکنه همطور کرده در سریلانکا جاهای دیگه واقعا بیشرمانه رفتار کرده اما نمیتونه در ایران اون چیزی که آخوندا میخوان در ازای وطن فروشی بهشون بده خب پس چرا خب آقای دای چینم بالاخره اینا رو میدونه که تمام سطحایی که جلو پاش هست برای قرارداد بستن با رژیم همه رو واقف بهش چرا پس میاد همچین نقش راهی یا سند همکاری یا تفاهم این تفاهم نامه همونطور که رئیس جمهور چین اومد 5 سال پیش به ایران با خونه هم دیدار کرد بله شرایط اگه درست شه ما با شما این کارا رو انجام میدیم درست مثل همون کسی که صبح شد به همسرش گفت حیف حیف که گوشکوب نداریم وگرنه میرفتم از همسایمون قابلمه و نخلوبیا و گوشت و نمیدونم اینا رو پیازم میگرفتم یا آبگوش درست حسابی درست میکردیم این شده مثل اون یعنی اگر تحریبا برداشوشه رفتار جمهوری اسلامی با همسایگان خودش من جمله عربستان که که شرکای اصلی چینه آقلانه بشه اینقدر در دنیا تحریک نکنه با اسرائیل مهمتر از همه در نیفته ما این چیزایی که توی سند همکاری نوشتیم اجرا میکنیم میشه همون آبگوشت همسایه که قرار درست کنه اگه گوشکوب داشتن البته اگه گوشکوب داشته باشه آقای دایی شما پس این تظاهرات و اعتراضات مردم رو تو این چند روز گذشته چگونه توجیه میکنید یا توضیح میدین این خیلی خوبه خب اولم فشار میاره همه اینا فرصتی که مردم بسیج بشن یه مقدار فعالیت های سیاسی بکنن 
دومی که مجبور میکنه جمهوری اسلامی که بیاد اینو منتشر بکنه همون 5 صفحه 10 صفحه که خود ظریف امروز خود ظریف امروز تو کلاب هاست من ندیدم ولی یکی نبودم یکی از دوستان که بود گفت خودش گفت آقا با بودن اف و تحریما این قابل اجرا نیست مجبورشون میکنه بیان اینو روشن بکنن این تبلیغاتی که میخوام بکنن پفش بتره که ضعف اینا پوشالی بودن اینا که میخوان با چی صورت خودشون رو سرخ نگهدارن که به مردم ایران میگه آقا کجا یک کاری با ما رفتیم با چین ساختیم که ما رو نجات بده این رو روشن خواهند کرد و در زم خب مردم هوشیاریشون هست که وطن فروشیایی که اینا میخوان بکنن تکرار نشه جای دیگه به راحتی نتونن انجام بدن آقای دارید نزدیک به دو ماه دیگه فکر کنم مونده به نمایش انتخابات دیگه برای ریاست جمهوری رژیم سال گذشته که سال 99 که این حکومت نتونست برجام رو احیا بکنه مذاکره هم که صورت نگرفت تن ندادن یعنی به نظر شما حالا موکول شدن مذاکره درباره برجام به بعد از نمایش ریاست جمهوری آخونتا پیام به خصوصی داره چه معنایی داره؟ از کنم که ببینید دو مسئله که ریاست جمهوریه که چه کسی این جمهوری اسلامی بکنه رئیس جمهور سال بعدی من اصلا نمیخوام بگم دو تا نمیخوام واردمون بشم یکی هم همین مسئله برجام ببینید ما برای اینکه دینامیسم این رو ببینیم من لاغت بر خودم یه چارچوبی گذاشتم که مثلا خب آمریکا که دلش میخواد برگرده به برجام دیگه که در این تردید مسیرشونه پس موانعش چیه برای اینکه اون موانع رو ببینه آدم ببین یه وقت ازش که آدم خیلی یه خطی نگاه میکنه آقا این دموکرات ها از اول خواستن جمهوری اسلامی نجات بدن جمهوری خواستن خواستن جمهوری اسلامی ساقط بکنن خب حالا که اون رفته و این اومده دیگه تمومه دیگه بقیهش حرفه خب این که نشد بحث ولی اگه ما بخوام بفهمیم چرا آمریکا تردید داره چه موانعی هست دیگه اینکه تو اول بکن اول بکن این که اینا که حرفه که چه موانعی هست اینو بخوام بفهمیم باید بیام یه چارچوبای تعیین بکنیم بگیم سیاست خارجیون رو چی قرار داره موانع داخلی و سیاسی در آمریکا چیه موانع منطقه‌ای چیه تمام اینا رو بشین بررسی بکنیم بگیم اتوش این موانع در میاد درست اونجا که به جمهوری اسلامی میرسیم یه سری موانع دیگه وجود داره که چه در مورد انتخابات صادقه چه در مورد برجام به طور کلی برید جمهوری اسلامی یکی از مسائل مهمش اینه که ما بعد من همیشه اینو در نظر میگیرم جمهوری اسلامی دغدغه یکیش اینه که سقوط نکنه که مردم دوباره قیام نکنه ورشکستم هم. همه اینا هم درست؟, درست حالا مثلا سر اون جریان نمیدونم با هم صحبت کردیم یعنی سر اون جریان که چرا خامنه ای اومد گفت واکسن نخرید از آمریکا خب مسخره است دیگه خب ایده اصطلاح میکنن که مسئله پوله که من اعتقاد نداشتم مسئله پولی اینا قد وسیله قارت مردم دارن که این یکی دیگه مسئلهش این بود که اگه تو فضا می اومد واکسن آمریکایی می خرید فضای رابطه با آمریکا تعدیل می شد دیگه مردم گفتن این آمریکا داره به ما کمک میکنه ما رو نجات بده برای خامنه ای تو این شرایط اینه که خامنه ای بعد صفر نگه داره چارچوب نظامو چارچوب نظامم رو دشمنی با آمریکا سواره حالا خامنه ای برداشتش خیلی زود فهمیدن اینا برای که بایدن اومد که آقا این خبران نیست که با یه دستور اجرایی بایدن برگرده به برجام درست؟ این مذاکره خواهد داشت گام به گام طولانیه سر همین نشستن سر میز مذاکره مجدد علامت ضعفه علامت ضعفه در مقابل آمریکا 
تو بالاخره یه بار شما رفتیم برجام کردی حالا دوباره باید بشین انجام بدی اونم قطر چکانی بخواد تحریمای تو رو برداره تازه باید بشین دوباره مذاکره بکنی سر منطقه و موشکی و تروریسم و چی و چی درست؟ خب یعنی شکست یعنی اگر اون جام زهر قبلی مثلا بجین که 80 درصدی می بود آقای اوباما رقیقش که 30 درصدی خب الان 30 درصد دیگه بعد اضافه بکنه این 30 درصد مهمش اینه که تو چه بستریه تو بستری که مردم بزنند قیام کنند تو بستری که حکومت ورشکست است هر گونه نشان ضعف از طرف حکومت عقب نشینی پیامش به مردم اینه که آقای حکومت ضعیفه تاثیر زیر روحیه مردم بنابراین برای خامنه خطرناک نشستن سر میز مذاکره در این شرایط ناچار بشه میشینه اما چون مسئله انتخابات قلابیشون هم بالاخره توی انتخابات قلابی دعواها بالا خواهد گرفت دیگه خامنه میترسه از دستش در بره که دم انتخابات دعواهای اینا بالا بگیره مسئله برجام بیاد رو میز دوباره آقا ما باید بریم با آمریکا رفیق شیم آقا تحریما مقصرش ما خودمونیم خب این حرفایی که مردم میزنن دیگه تو دعواهام گفته خواهد شد حرفایی که روحانی الان داره میزنه در حقیقت اومد تسمر کشید خامنه ای گاه نه تو بعد اینکه خودش میدونه که آمریکا که نمیاد همه تحریما رو برداره که امکان نداره که بیا همه تحریما رو بردار تا ما برگردیم میز مذاکره مثلا خب این در به نظر من انداختتش به عقب به بعد از انتخابات تا بتونه این گردنه رو عبور بکنه آدمی که میخوانو بشونن سر کار بعد وقت پیشنن راحتتر یا عقب نشینی راحتتر انجام بدن ولی تمامی که اینو میگم به یه فاکتور بسته هستا که ما نمیدونیم حتی ما یادم چند سال پیش که صحبت میکردیم در مورد برجام که کی اینا امضا میکنن چه موقع امضا میکنن گفتم یه فاکتوری که ما ها نمیدونیم اینه که خود حکومت میدونه که چقدر وضعش خرابه چقدر لب خطره لب مرزه هر چقدر بیشتر احساس بکنه زودتر میاد پی مذاکره من فکر کنم با برداشت که من میکنم خامنه ای ترجیح میده چند ماه دیگه تحریما رو به جان بخره ولی الان این ریسک رو نکنه بذاره برای بعد از این نمایش انتخابات من برداشتم اینه احتمالش هست بشینم با این میز مذاکره ولی بسیار ضعیفه مگه اینکه بسیار 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 وضعشون خرابه میخوان یه سری امتیازاتی بگیرن برای من فکر کنم مسئله برجام همونطور که قبل از آمدن بایدن و بعد از آمدن بایدن که اینقدر همه ریختن سر من که تو داری از بایدن دفاع میکنیم که میگفتم آقا این موانع داره به این سادگی نیست چه چارچوبایی داره آقا به این اینجوری که نمیشه من گفتم آقا تو عاشق بایدنی زده ترامپی حالا اوناش که نداره به من گفتم ولی واقعیتش اینه که مسیر مسیر بازگشت به برجام برای هر دو طرف نه جنگ نه ولی همه که موانع وجود داره این موانع که طولانی میکنه ممکنه مسائل پیش بینی نشده به وجود بیاد مثلا پیتالین پیش کی فکر میکرد که قاسم سلیمانی رو حذفش کنن کلی عواقب داشت میتونه کلی مسائل جدید پیش بیاد مردم قیام کنن و مسائل دیگه بنابراین فعلا عقب افتاده و اینا همش به ضرر حکومته یعنی حکومت درسته که یه گزینه هایی داره ولی همه گزینه ها به ضررشید عقب بندازه یه ضرر داره الان انجام بده یه ضرر داره امروز آقای دایی شما یه توییتی کرده بودین در رابطه با اینکه قرار تحریمای جدیدی علیه سپاه پاسداران یا چند نهاد امنیتی به خاطر کشتار مردم توی آبان 98 انجام بده خبری از این داری خبر تکمیل کننده خبر اینه که خب اتحادی اروپا در درجه اول میخواد انجام بده <تصفيق> یعنی نیروهای سرکوبگر و کسانی که تو قیام آبان ما 
مردم رو سرکوب کردن خود آمریکا کرده این رو و خب این بخشی از به اصطلاح تحریم های حقوق بشریه و نکته مهم اینه که ببینید بعد از برجام تو جانویه 2016 که برجام اجدایی شد خیلی از تحریم های آمریکا لغو یا تعلیق شدن ولی تحریم های بهتر میگفتن ثانویه تحریم های غیر هسته ای یه سی تحریم هایی که مربوط به موشکی بود و نمیدونم تروریست بود و اینا اینا مون الان نسبت به پنج سال پیش تحریم های حقوق بشری که هیچ کنوش نمیتونه آقای بایدن بر نداشته فکرم نمیکنم به راحتی اومده که کرده آمریکا و اروپا می بخشش کرده تحریم های حقوق بشری تروریسم موشکی و اینها چند برابر شده و این یکی از موانع بازگشت به برجامه دقیقاً همینطور و رژیم هم این موضوع حساس است آقای دایی در رابطه با این نمایش انتخابات رژیم فکر می‌کنید کاندید مناسب برای رژیم تو این شرایط کیه و انتخاب شدن همچین فردی چه پیامی داره خامنه یه زمانی میگفت دولت جوان انقلابی لازم داره الان نمیدونم <تصفيق> چی میخواد من نمیدونم ببینید به اعتقاد من تو همه موارد فقط نمایش انتخابات نیست تو همه موارد جمهوری اسلامی در یک زمان میتونه چند نیاز متضاد داشته باشه <تصفيق> یا هدف متضاد داره که باید از میونش انتخاب بکنه ببینید یعنی باید یکی رو گاهی اوقات قربانی بکنه درست. این کارم کرده کارم کرده که بارها به بارها دیدیم کرده همین عملیات تروریستی که با همین اسدی در اروپا کرد خب بالاخره اینا کلی نیاز داشتن که به اصطلاح با اروپا خوب باشن که بتونن جلو ترام بیستن اون موقع رفته نقشه کشته که دیپلماتش هم چیزی تو دنیا که دیده با هواپیما بره بمب بیاره بخواد بمب اجرا منفجر کنه که اگه منفجر میشد که اینا بیچاره تر بودن که خدای نکرده یه دیدی کشته میشدن میدید چه لطمات دیپلماتیکی به همین جمهوری اسلامی میخورد خب ببینید پس یه نیازی داشته این کار کرده چون بالاخره عملیات تروریستی ریسک داره دیگه خودش هم میدونه تو تایلند گیر افتاده تو آمریکا گیر افتاده خیلی جا گیر افتاده کنیا بنابراین دو نیاز متضاد داشته یکی می‌خواد از اروپا استفاده کنه در مقابل آمریکا بنابراین لبخند میزده در این حال باید تروریستش هم جلو میبرده حالا در مورد انتخابات من فکر که نیازهای متضاد ببینید جمهوری اسلامی خب یکیش اینه که بالاخره وقتی کسی مثل روحانی یا الان مثلا صحبت لاریجانی اینا ها بتونه افشار آمریکا و اروپا کم کنه دیگه ام. به اونا دوباره یه چراغ سبزشون بده که آقا این بهتره این دیگه حسین دهقان و نمیدونم سردار سپاه و فلان و فلان نیست ام. با این میشه کنار بیاد اگه با اینم رفیق بشید سیاست های خارج جمهوریستان ممکن تغییر بکنه سیاست هستهیش هم تعدیل بشه خب این یه نیازه درست؟ ام. یه نیازه دیگه که نه. میبینه که آقا وقتی یه کسی مثلا مثل ظریف روحانی ها تضادهای داخل حکومت بیشتر بالا میگیره این تضادها و این شکافات تو جامعه سرازیر میشه به مردم فرصت میده که بتونن بیشتر فعالیت بکنند یعنی کمک میکنه به بسیلا سرباز کردن نارزدتی های مردم جایی خطرناکی براش برای سرکوب احتیاج داره به بستن حکومت به جای که یه آدم بیاره که مثلا متضاد با جناه اصلی حکومت یعنی سپاه و خامنه ای که بیاد تو اخارج فایدهش بیاره نه میگه آقا من نیاز دارم یکی دیگر بیارم که حکومت رو بسته تر کنه دستم برای سرکوب به اصطلاح و بستن فضای جامعه بازتر باشه نه یامی تضاد داخل حکومت رو بیرزم تو سطح جامعه مثلا در اون صورت میره طرفی چی آدم پاستا پس یه جا ممکنه لاریجانی بیاد یه جا ممکنه مثلا بره جلیلی و مثلا بره دو تا نیاز متضاده یه چیز دیگه هم هم 
تمام این دعوه ها و این حرف ها توی این بستره که برخلال خامنه ای هرکش بشه رئیس جمهور توی این حکومت هشت ساله است دیگه خامنه ای که هشت تا هشت سال دیگه نورد میشه نورد سالش خدا بخواد هرچی زودتر شرش کم خواهد کرد بنابراین باندی که رئیس جمهوره یکی درسته حالا ریاست جمهوری همه قدرت دید بگیم 20 درصده بگیم 30 درصده بالاخره سر مسئله تعیین جانشین خامنه ای همون 20 30 درصد هم مهمه دیگه خب اگه از اون جناحی باشه که میخواد نقشی کشته بعد از خامنه ای بیاد ببره بنابراین باید اینجا هم عمل بکنه بنابراین سه نیاز متضاده یکی مسئله کم کردن فشار خارجی دوم سرکوب مردم سوم مسئله جانشینی تو این سه تاست من کماکان معتقدم کماکان معتقدم از میان اونا که موجوده ببینید ما یه وقت فکر کنیم که مثلا قرار بره توی این حکومت مونتسکیو یا دکارت بیاد بشه رئیس جمهور نه توی اینایی که خودش واقعا خب همچی کسایی که نمیان که اینا تو کسایی که بعد از سیزده بدر احتمالا کاندیداهای اصلی رو خواهند کرد توی اونایی که مطرح میکنم من کماکان برداشت شخصی من اینه که برای حکومت کماکان بهترینه که برای کشاندن مردم پای صندوق که بتونن در خارج خرج بکنن اینم یکی دیگر نیازهای حکومته این برای کشاندن مردم برای به اصطلاح وعده درمانی فریب جامعه بمللی کم کردن فشارهای اجتماعی در داخل و کم کردن تحریم اونها در خارج کماکان اون کسی که بیشتر تو خود اونا به طور نسبی میانه روتر مثلا میام در معیارهای خودشون هست اون رو به نظر من ترجیح خواهد داد اگر بره به طرف یه پاسدار بخواد انتخاب بکنه این مسئله نشون میده که مسئله مرگ خامنه ای و این مسئله نیاز مفرد به سرکوب تمام ایار براش مهمتره بنابراین وضعش بسیار خرابتره همطور که سر مذاکره گفتم که به نظر من فکر میکنم اون فاکتوری که ما نمیدونیم چقدر وضع حکومت خرابه چقدر مسئله قیام و جدی میبینه بنابراین زودتر پای میزه مذاکره خواهد اومد در این صورتم اگه واقعا احساس بکنه این میتونه فاکتور تعیین کننده باشه که رژیم رو ببنده بره به طرف این که سرکوب بیشتر بکنه یا نه راه نجات خودشو در کم کردن فشارهای خارجی و وعده درمانی میبینه یا نه در بستن بیشتر یا سرکوب به سلام میبینه این دو دستگاه متفاوته بعد ببینیم به کدوم سمت خواهد رفت فکر میکنین مردم این وسط آقای دایی چه نقشی میتونن داشته باشن یا چه کار میتونن من فکر میکنم که با این با نمیدونم حالا چه کسایی رو میرن وسط الان که خب خیلی بیرونقه یعنی یه مش آدم های درباداغون رو آوردن که اصلا خنده داره ولی حالا صحبت این که ممکن لاریجانی بیاد رئیسی رو نمیدونم بعید میدونم چقدر بتونن داغش بکنم من برابردم اینه که 20 درصد بیشتر شرکت نخواهند کرد ولی تبلیغات خواهند کرد و اینا که بیان یه سری جاها به اصطلاح بدن مسئله کرونا هست همه چیز هست نه خیلی تو کور برگزار خواهد شد خیلی خودشون هم میترسن برایشون مهمه یه نیاز جدیه بنابراین همین که اووردن یک کاندید پاسدار این نیاز رو که کشوندن مردم پای صندوق باشه رو برآورده نمیکنه و برایشون خطرناک میتونه باشه من برآوردم اینه که خیلی مشارکت خیلی پایین خواهد بود با توجه به انتخابات قلابی مجلس دیدیم دیگه خودشون گفتن 28 درصد نه چرا بوده مشارکت بله خیلی پایین بوده آقا دایی خیلی ممنونم از وقتتون از توضیحاتتون امیدوارم که سالی بسیار پربار بدون ویروس کرونا و همطور ویروس بلایت داشته باشیم
برای شما همچنین برای تو سلامتی آرزو میکنم و شنوندگان عزیز و بخصوص برای هموطنان که از هم از شر کرونا و هم شر این حکومت در سال 1400 خلاص بشن امیدواریم روستون بخیر آقا دایی ممنونم
Amiro, ya te 